أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله شكر كهدرت الله سبحانه وتعالى كرنا دي مالام ين بربهاجيا إني دالم إديسي klip video yang keseterusnya marilah sama-sama kita memperbanyakkan kesyukuran dan ingatan kita kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya memperbanyakkan kita mengingati kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyakkan amalan berselawat kepada junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah pada malam ini kita ingin berbicara dalam bentuk yang simple dan ringkas akan sebahagian daripada sejarah yang ditunjukkan dan dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pelbagai surah Secara umum kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kisah-kisah bentuk penceritaan tokoh-tokoh ataupun individu-individu tertentu di dalam Al-Quran. Dan penceritaan tentang tokoh dan individu ini tidak akan lari daripada dua perkara. Sama ada tokoh dan individu yang mempunyai watak yang kita sifatkan sebagai antagonis dan yang kedua watak yang kita sifatkan sebagai protagonis. Walau bagaimanapun, watak yang ingin kita ceritakan pada malam ini adalah disebut dengan kalimah ataupun perkataan Fir'aun di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Dan nama Fir'aun ini selalu disebutkan pada zaman Nabi Allah Musa alaihissalam sebagaimana banyak ayat yang menceritakan tentang Fir'aun sezaman sehayat semasa dengan Nabi Allah Musa alaihissalam walau bagaimanapun Fir'aun yang kita ingin bicarakan pada malam ini adalah Fir'aun satu tajuk yang berbentuk umum bukan semata-mata pengkhususan kepada Fir'aun yang hidup sezaman pada masa Nabi Allah Musa alaihissalam. Di dalam pengajian agama Islam sebagai contoh, bila kita sebut perkataan ataupun kalimah Fir'aun itu sendiri. Dalam bahasa Arab, nama seperti ini disebut sebagai isim alam. Isim alam ini sebagai contoh penggunaan kalimah Fir'aun kepada ataupun ganti nama kepada pemerintah yang memerintah Mesir pada waktu itu. Sebagai contoh isim alam yang lain, kita selalu menyebut Kaisar Rom. 
Kaisar Rom itu adalah merupakan isim alam ganti nama kepada pemerintah yang memerintah kerajaan Rom. Nama sebenarnya adalah nama-nama yang lain. Manakala contoh lain ialah Kisra Parsi juga adalah isim alam. An-Najashi bagi pemerintah Habsyah. Contoh paling dekat ialah negara kita, kita ambil yang di Pertuang Agong. Adalah merupakan isim alam bagi penguasa dan pemerintah di negara kita Malaysia. Sedangkan yang di Pertuang Agong itu mempunyai tokoh-tokoh ataupun individu yang mempunyai nama yang sebenar dan gelaran-gelaran yang berbeza-beza. Kembali secara umum tentang Fir'aun. Fir'aun ialah merujuk kepada pemerintah ataupun penguasa Mesir. Pada zaman purba yang kita kenali zaman dahulu kala yang boleh kita takrifkan sebagai pemerintahan yang berlangsung pada sebelum Masihi. Fir'aun ini kebiasaannya dia menjadi penguasa di negara yang disebut di dalam Al-Quran sendiri sebut di negara Mesir. Dan memang Mesir adalah sebuah peradaban yang cukup hebat pada masa lampau, pada masa purba. Jika seseorang itu dilantik ataupun ditabal, diangkat, dinobatkan sebagai Fir'aun, secara automatik Fir'aun ini, dia akan, uh, apa kita kata, dia menjadi tiga tonggak utama. Antara tonggak yang pertama ialah, bila seseorang itu dianggap bergelar sebagai Fir'aun, Otomatik dia juga adalah ketua yang berbentuk ritual ataupun ketua keagamaan. Bila dia jadi Fir'aun, dia adalah ketua agama, dia adalah ketua ritual ataupun berbentuk keagamaan. Yang kedua, bila dia jadi Fir'aun, dialah yang akan bertindak selaku ketua hakim. Dan yang ketiga, dia akan bertindak selaku ketua komenda perang. Jadi sekaligus memberikan makna secara ringkas kepada kita, seseorang Fir'aun, dialah yang akan menjadi ketua kepada agama ataupun bentuk ritual dan kepercayaan masyarakat Mesir pada waktu dan ketika itu. Dan yang kedua, dia akan bertindak sebagai ketua hakim yang akan menyelesaikan ataupun memutuskan sebarang bentuk permasalahan dan hukuman yang bakal dikenakan atas kesilapan-kesilapan dan kesalahan sesuai dengan perundangan yang wujud dan ada pada masa tersebut. Dan yang ketiga ialah bila berlakunya peperangan. Maka Fir'aun akan bertindak sebagai ketua komenda atau ketua jenderal perang untuk mengemudi dalam mana-mana peperangan yang berlaku. Itu secara umum, ringkas, mudah dan simple. Baik, bila kita ber- menyebut tentang Fir'aun ini sebagai contoh, Fir'aun ini dianggap sebagai dewa, manusia suci di kalangan masyarakat Mesir itu sendiri. Oleh kerana gelaran dewa yang ditempelkan ataupun dinisbahkan kepada Fir'aun, maka Fir'aun ini dianggap sebagai penjelmaan semula. Penjelmaan kepada siapa? Fir'aun dianggap penjelmaan kepada Dewa Horus. 
Ataupun ada kadangkala ketikanya Fir'aun ini dianggap anak kepada Dewa Matahari iaitu Dewa ataupun Tuhan Ra. Ini berlaku dua gelaran ini ketika Fir'aun itu masih memerintah atau dengan kata lain masih hidup pada hayat ketika itu dia digelar sama ada penjelmaan semula kepada Dewa Horus ataupun penjelmaan semula kepada anak Dewa Matahari iaitu Dewa ataupun Tuhan Ra. Tetapi selepas berlakunya kematian, sekiranya seseorang Fir'aun itu mangkat, meninggalkan dunia ini dan dianggap berpindah ke alam lain, maka dia menjelma semula menjadi Dewa kepada bapa Horus iaitu Dewa Osiris. Baik. Kita sebut sikit tentang kematian ataupun kemangkatan Fir'aun. Sebagai contoh, dalam ilmu kefir'aunan ini, oh, kefir'aunan. Baik, dalam ilmu kefir'aunan tak apalah janji tuan-tuan faham. Jadi, Fir'aun ini menganggap bahawa roh ini terbahagi kepada tiga. Dalam sesetengah manuskrip menyebut demikian. Roh yang pertama dinamakan sebagai apa? Sebagai kab. Roh yang kedua dinamakan sebagai ba. Dan roh yang ketiga dinamakan sebagai ah. Dan ada setengah manuskrip menyebut sebagai lah. Jadi kalau kita gabungkan, yang pertama dia akan berbunyi kabah. Dan kalau yang kedua dia akan berbunyi kabalah. Adakah Kabbalah ketiga-tiga bentuk ruh yang dipercayai dan diyakini oleh Fir'aun ini ada hubung kait dengan Kabbalah yang ada sekarang yang dianggap sebagai ilmu tersembunyi atau ilmu mistik golongan-golongan Yahudi? Ada kesamaan, ada persamaan atau tidak kita akan bincangkan dalam edisi yang lain. Walau bagaimanapun mengikut kepercayaan Fir'aun yang diyakini oleh mereka untuk menyejahterakan ketiga-tiga roh tersebut, Kabba'ah ataupun Kabbalah tadi, maka cara yang terbaik ialah bila seseorang Fir'aun itu mati, meninggal dunia ataupun mangkat, maka jasad seseorang Fir'aun itu juga harus dijaga dengan sebaik-baiknya dengan cara ini, barulah keharmonian ketiga-tiga unsur ruh yang mereka percayai dan yakini itu dapat berjalan dengan baik dan sempurna. Sebab itulah mengapa mayat ataupun jasad Fir'aun ini diawet kemudian dijadikan sebagai mumia. Dan kalau kita tengok, di antara perkara-perkara ataupun asas-asas alat tools yang digunakan untuk mengawet Fir'aun ni kalau ikut manuskrip kuno dan manuskrip lama yang kita boleh dapati selepas dikeluarkan organ-organ dalaman daripada badan seseorang Fir'aun yang baru meninggal ini yang pertama tu saya agak terkejut jugalah bila kita jumpa dalam manuskrip itu dia menyebutkan antara yang diisi ialah kita kata ni habuk-habuk bekas gergaji tak tahulah yang digergaji tu ada jenis pokok-pokok atau pohon tertentu wallahu alam. Yang kedua disebut sebagai resin dan yang ketiga adalah garam. Baik. Mumia ini kalau nak diawet dia ada upacara-upacara tertentu dan upacara-upacara 
khusus sebagai contoh. Dan ketua pengawet yang bertindak untuk mengawet mumia ini, sewaktu upacara pengawetan tersebut, mereka akan memakai sejenis topeng. Yang mana topeng ni melambangkan dewa Anubis lah. Melambangkan dewa Anubis, dewa kegelapan, dewa alam bawah, dewa kematian dan sebagainya. Itu lebih kurang tentang kematian dan hubung kait upacara pengawetan serta apa yang diyakini tentang roh tadi. Kembali kepada persoalan asas tentang Fir'aun. Baik. Fir'aun ini bila dianggap sebagai dewa, maka setiap rakyat ni payah ataupun sukar untuk mendekati dan bertemu dengannya. Kalaupun diberi keizinan ataupun kebenaran untuk bertemu dengan Fir'aun ini, maka mereka terpaksa merangkap ataupun corak bicara, muamalah atau percakapan tu ada gap-gap tertentu. Maksudnya ada kawalan yang begitu ketat. Tak boleh secara terus, tak boleh secara langsung untuk bertemu dengan Fir'aun. Dan ini mungkin berlaku pada sesetengah Fir'aun dan tidak terikat perkara sedemikian untuk setiap zaman. Kerana bila kita baca kisah dalam Al-Quran, Nabi Musa dengan Fir'aun, Nabi Musa dengan Nabi Harun bercakap secara terus dengan Fir'aun. Mungkin ada kes-kes tertentu yang kita boleh pertimbangkan mengikut Fir'aun dalam setiap zaman masing-masing. Walau bagaimanapun, yang menjadi persoalan bagi kita ialah sebenarnya kita melazimi menggunakan kalimah Fir'aun. Sejak daripada zaman awal pemerintahan, Fir'aun di Mesir sampai kelah zaman terakhir, 323 sebelum Masihi. Tetapi dalam sejarah yang sebenarnya, bilakah benar-benar digunakan kalimah Fir'aun ini kepada pemerintah Mesir? Sebab secara umum, bila kita sebut pemerintah Mesir, kita selalu dah melazimi penggunaan kalimah Fir'aun. Mari pemerintah dinasti itu pun kita sebut Fir'aun. Mari pemerintah dinasti ini pun kita sebut Fir'aun. Tetapi yang sebenarnya bila Raja Mesir ini benar-benar dikenali ataupun disebut dengan penggunaan kalimah ataupun perkataan Fir'aun. Sebagai contoh, ada satu pandangan dan pendapat yang dikemukakan penggunaan kalimah Fir'aun kepada pemerintah Mesir benar-benar digunakan selepas tahun 945 sebelum Masihi. Jadi berikutan daripada kenyataan ini, mana-mana pemerintah Mesir yang memerintah Mesir sebelum tarikh tersebut ialah rakyat Ataupun masyarakat akan memanggil Fir'aun ini dengan satu gelaran yang khusus. Seperti kalimah Mesir dianggap rumah besar sebagai contoh. Ataupun ada perkataan-perkataan dan kalimah khusus yang menjurus atau merujuk kepada Fir'aun. Tetapi mereka tidak menggunakan kalimah itu secara terus dan secara nyata. Tetapi digantikan dengan kalimah dan perkataan yang lain untuk berurusan ataupun Bercakap dengan Fir'aun. Boleh faham dah? Isu ini ringkas, simple dan senang. Dan kalau kita meneliti antara dokumen-dokumen rasmi, Fir'aun ini dikatakan mempunyai lima gelaran. Dan saya kira ada manuskrip lain yang menyebut lebih daripada lima gelaran. Yang popular di kalangan masyarakat Mesir pada waktu dulu, Fir'aun digelar sebagai yang pertama ialah Horus. Yang kedua... 
dua wanita. Tak tahu pasal apa Fir'aun digelar dua wanita. Kalau benar kenyataan ini, siapakah wanita yang dimaksud dan dirujuk dengan penggunaan panggilan dua wanita. Dan yang ketiga ialah Horus Emas. Yang keempat ialah yang memiliki, iaitu merujuk raja yang memiliki dua kerajaan. Dua kerajaan di sini bermaksud Mesir yang awal dulu, iaitu sebelum Mesir ni bersatu dia ada disebut Mesir Hilir dan Mesir Hulu, ataupun tuan punya dua kerajaan merujuk Mesir Hilir dan Mesir Hulu. Dan ada juga pandangan lain yang mengatakan Firaun ini digelar sebagai Tuan Mahkota. Tuan Mahkota. Sebab itu, kalau kita tengok sejarah sebelum Mesir Hilir dan Mesir ini bercantum menjadi sebuah kerajaan yang besar, dia ada salah satu kita panggil antara benda-benda penting untuk ditabalkan uh, sebagai pemerintah macam contoh kita ada cokma dan sebagainya alat-alat kebesaran diraja antaranya pesen saya tak pasti pronunciation yang betul saya bacalah yang tak reti saya ni saya sebut sebagai pesen dia merupakan satu mahkota yang dicipta dan dibina maksudnya pesen ni dia merujuk kepada mahkota merah yang mewakili Mesir Hilir dan mahkota petih petih pula dah mahkota putih yang mewakili Mesir Hulu. Jadi ketika uh, raja ataupun Firaun pertama yang memerintah ketika zaman bercantumnya Mesir Hulu dan Mesir, maka pengangkatan untuk dinobatkan sebagai Firaun pertama selepas percantuman Mesir Hilir dan Mesir Hulu itu dipakaikan mahkota yang bernama Pesen. Dia sama lagi istilah sejarah dengan Urius. Apa maksud Urius? Urius ni merujuk kepada mahkota yang dipakai di atas kepala Fir'aun. Biasa contoh kalau kita tengok tinggalan sejarah yang kita temui di tapak arkeologi. Sebagai contohlah kita ambil yang ditemui oleh Howard Carter pada tahun 1922. Salah seorang ahli arkeologi British yang menemui makam Tutankhamun pada waktu tu. Jadi... Yang ditemui salah satunya ialah topeng. Di keranda tu kan dia ada topeng yang selalu kita digambarkan macam topeng emas. Ada satu wajah yang kita kata macam berjangguk panjang. Kemudian di atas kepala tu ada gambar pular, kobra, ular tedung. Jadi inilah yang disebut istilah sebagai urius. Ular tedung yang berada di atas kepala mahkota Fir'aun. Dan ada mitos, mitos. Bila sebut mitos ni, kita nak percaya pun tak apa. Nak percaya pun perlu ada hujah-hujah dalil-dalil yang kuat. Dikatakan ada sebahagian Fir'aun yang mengenakan mahkota yang ada Urias, lambang ulat tedung tu. Bila mereka menghadapi lawan ataupun musuh mereka, ulat ni bisa mengeluar ataupun menyemburkan api. Dan ada setengah Fir'aun dikatakan tahap Kegagahan dan kehebatan dia mampu memijak sampai beribu-ribu orang. Sebab itulah saya klasifikasikan dan definisikan kisah macam mitos. Sukar untuk kita meletakkan kepercayaan yang penuh. Tapi bila sebut mitos tu kita cerita sebagai pengetahuan umum bagi kita berkaitan apa yang diistilahkan dengan 
Urius tadi dan harapnya tuan-tuan dapat bezakan tentang Urius dan Persian. Persian itu ialah mahkota bagi penobatan Firaun pertama selepas percantuman Mesir Hilir dan Mesir Hulu. Baik. Dalam sistem pemerintahan di Mesir ini, kebiasaan Firaun ini akan mengawal, akan mereka ni mengamalkanlah perkahwinan secara campur. Biasanya anak lelaki kalau nak dijadikan permaisuri, pendamping hidup ketika mereka mengemudi kerajaan itu, mereka akan mengahwini adik-beradik lah. Kalau yang nak jadi Fir'aun tu lelaki, maka dia akan mengahwini kakaknya yang sulung bagi menjaga ketulinan darah keturunan Fir'aun itu sendiri. Baik, sebagai contoh. Sebagai contoh, sekiranya Fir'aun yang dilantik itu, bila bapaknya meninggal, Maka dia ada anak sulung lelaki Biasanya anak sulung lelaki ni yang akan dilantik dan ditabalkan sebagai Fir'aun seterusnya Tetapi dalam beberapa kes sebagai contoh Sekiranya anak lelaki tu waktu tu masih lagi kecil Berusia belia atau berusia muda Maka kemungkinan ibu dia ataupun kakak dia Ini mengikut undang-undang di Mesir Kakak atau ibu tu dianggap sebagai pewaris keturunan diraja. Jadi dia boleh jadi pemangku. Pemerintah sementara menunggu Fir'aun yang kecil, yang muda ini besar dan akan diserahkan kepimpinan atau jawatan dia bila dirasakan perlu dan layak yang lelaki tadi untuk memerintah negara Mesir pada masa dan waktu tersebut. Kita ambillah salah satu sebagai contoh. Kita tengok zaman pemerintahan Fir'aun Tutankhamun. Tutankhamun ni dikatakan naik takhta pada usia ada yang kata 8 tahun, ada yang kata 9 tahun. Dan sememangnya dia sendiri meninggal usia yang masih muda. Umur 18, Fir'aun ataupun Raja Tutankhamun ni meninggal dunia. Bagaimana yang menarik tentang kisah Tutankhamun? Tutan Khamun ni ialah anak kepada Fir'aun sebelum ini yang bernama Akhnatin. Bapak dia Fir'aun Akhnatin. Manakala ibu dia ialah Nefertiti. Yang ni memang terkenal dalam sejarah. Bapak Akhnatin dan ibunya adalah Nefertiti. Dan kita akan cerita sekejap tadi hubungan antara Tutan Khamun dengan Nefertiti. Pasal apa perlu cerita lagi hubungan ni? Kerana dah Nefertiti tu isteri kepada Akhnatin, otomatik Tutankhamun tu adalah anak kepada Nefertiti dan Akhnatin. Baik, sebenarnya inilah persoalan sejarah. Sebab sejarah ni dia pasti melibatkan banyaknya pandangan, banyaknya pendapat. Yang pertama, bila pandangan dan pendapat ini banyak, lebih-lebih lagi zaman yang kita nak bicarakan itu terlalu jauh daripada zaman kita sekarang dan untuk menentukan tahap kesahihan dan kebenaran sesuatu itu masih lagi kita kata perlu dipertimbangkan. Antara contoh, ada yang mengatakan pandangan pertama inilah Akhnaten itu hidup antara tahun 1332 Hingga 1324. Ni pandangan pertama. 1332 sampai 1324. Dan pandangan yang kedua. Dia hidup antara tahun 1347 sampai 
1347-1339. Jadi bila berlakunya pertembungan dua pandangan dan pendapat, kita nak ambil pandangan yang mana? Ya, mungkin sebagai pengkaji, tuan-tuan atau sesiapa sahaja yang mengkaji tentangnya boleh memilih mana-mana pandangan dan pendapat. Dan saya kira yang paling adil untuk kita ialah bila kita nak memilih mana-mana pandangan atau pendapat, kita memerlukan kepada hujah-hujah. Dalil-dalil yang kuat dan kukuh untuk kita mengambil mana-mana pandangan dan pendapat. Dan saya lebih memilih kepada pandangan yang kedua. Kerana apa? Bila kita melihat kepada dinasti-dinasti yang berada di Mesir tu bermula 3100 sebelum Masihi lebih kurang sampailah ke zaman uh, Ptolemaid kita panggil 323 sebelum Masihi tu dalam banyak-banyak dinasti 1 sampai 31 tu ada dinasti yang ke-18. Jadi dinasti ke-18 ini Firaun-Firaun memerintah pada masa tu bermula tahun 1567 sebelum Masihi dan berakhirnya pemerintahan dinasti ke-18, 1339. Jadi, bila berakhir 1339, sebab itulah atas hujah dan dalil ini, saya lebih memilih Tutan Khamun ini hidup dan meninggal antara 1347 sebelum Masihi sampai 1339 berbanding dengan pandangan 1333 hingga 1324. Tetapi dalam sejarah ni sebab nak buktikan kesayangan sebenar siap sebab masa bila terlampau panjang dia lebih kepada anggaran. Dia lebih kepada anggaran. Tetapi ingat, bila berpandangan dan berpendapat walaupun bersalahan pandangan dan pendapat orang lain, contoh, mungkin saudara di luar sana lebih memilih pandangan yang pertama tadi berbanding saya memilih pandangan yang kedua. Jadi kita perlu berlapang dada dan bersedia untuk mendengar hujah-hujah daripada mereka yang memilih pandangan yang lain. Dan di mana lagi kekuatan yang kita boleh ambil bila Howard kata ni, dia jumpa makam Tutan Kamu ni, untuk dia kosongkan makam tu ambil hampir 3 tahun. Dan bila diketemui, salah satu lagi ialah labeling. Labeling pada apa? Labeling yang terdapat pada botol ataupun balan wine yang ada di dalam makam itu anggaran tarikh yang saya setujui tadi antara 1347 hingga 139. Bila kita tengok botol wine, oh maksudnya zaman Fir'aun, zaman Mesir dulu dah ada wine tapi tak tahulah wine mereka tu dibuat daripada jenis buah-buahan anggur atau jenis lain atau dinamakan dengan nama tertentu. Itu kita tak perlu ambil pok sangat. Baik. Satu lagi ialah. Yang kita nak sebut. Bila sebut tentang keluarga Tutan Khamun. Sebenarnya bila kata ibunya adalah Nefertiti. Dalam sejarah ataupun manuskrip yang kita temui. Ternyata ada jawapan yang berbeza. Inilah akan berlaku pandangan yang banyak tentang hal tersebut. Sebenarnya boleh dikatakan ya, Nefertiti adalah ibu kepada Tutan Khamun. Tetapi sebenarnya bila kita tengok sejarah bapa dia, iaitu Fir'aun Akhnaten. Fir'aun Akhnaten ni dalam manuskrip menyebut mempunyai dua isteri. Isteri pertama adalah ya, Nefertiti tu yang sebelum tadi kita anggap sebagai ibu kepada Tutan Khamun. Tetapi isteri yang kedua Akhnaten ialah Kira. Dan dalam manuskrip menyebut, 
bahawa kira nilah ibu sebenar kepada tutan Khamun. Ibu sebenar kepada tutan Khamun ialah isteri yang kedua tu kira. Dan anak kepada Akhnatin dan Nefertiti ialah Akhsanamun. Atau boleh sebut Akhsanapaten. Ada kata Akhsanamun, ada kata Akhsanapaten. Ini ialah kakak sulung lah kepada Tutan Khamun tu sendiri. Jadi kemudian kakak sulung yang kita kata Aksanamun atau Esapaten inilah yang menjadi isteri kepada Tutan Khamun. Yang inilah yang membezakan pandangan. Walaupun umum kadang-kadang sejarah menyebut Nefertiti itu adalah ibu kepada Tutan Khamun. Cuma bapa mereka Akhnaten ni ya Fir'aun yang agak berbeza. Maksudnya dia seolah-olah telah mengharamkan penyembahan kepada banyak Tuhan sebagaimana pernah berlaku pada zaman pemerintahan Fir'aun-Fir'aun sebelum ini. Jadi dia minta hanya memerintah, eh, memerintah, menyembah kepada satu Tuhan. Jadi Tuhan mana? Iaitu Tuhan Aten yang satu. Sebab tu nama Tutan Khamun yang sebenar bukan Tutan Khamun tapi Tutan Khaten. Tutan Khaten. Tutan Khaten bermaksud image hidup Aten. Image hidup Aten. tu makna Tutan Khaten. Tetapi Tutan Khaten nama sebenar ni kemudian dikenali sebagai Tutan Khamun. Jadi usaha yang cuba dilakukan oleh bapak dia pada zaman pemerintahan untuk menyembah satu Tuhan yang mana menyebabkan zaman pemerintahan dia bila sebelum ni dah banyak Menyembah Tuhan banyak maksudnya ada rumah peribadatan atau kuil-kuil yang banyak. Maksudnya rumah ibadat dan kuil ni sembah Tuhan ni. Rumah ibadat dan kuil ni sembah Tuhan ni. Pada zaman bapa di Akhnaten tu ditutup seolah-olah diharamkan untuk menyembah dewa atau Tuhan lain. Kecuali yang telah disepakati yang satu tu. Jadi bila mari zaman Tutan Khamun selepas kematian bapa dia tu. Dia buka balik seolah-olah kuil atau merumah ibadat yang diharamkan pada zaman bapa dia sebelum ini. Jadi selepas kematian dan kemangkatan dia, bab mati dia pun ni pun banyak teori sebenarnya. Walaupun dia meninggal dalam usia 18 tahun. Jadi ada teori yang mengatakan yang pertama sebab kematian Tutan Khamun ni ialah adanya macam kita kata hentaman. Benda yang kuat dan berdaya keras di belakang kepala ataupun tengkorak dia ini. Dan hentaman ni pun pula merujukkan dua teori pula. Yang sebenarnya hentaman di kepala pun masih lagi berligar pada peringkat teori. Kemudian hentaman tadi berligar pada teori pecah pada dua teori. Sama ada benar-benar terjadi disebabkan kemalangan. Dia terhantuk ke, dia terjatuh ke, dia tergelincir ke satu. Satu lagi disebabkan ada orang yang melakukan demikian. Maksudnya ada orang cuba melakukan kes pembunuhan ke atas diri beliau. Teori yang kedua kematian beliau dikatakan keretakan ataupun kerosakan pada tulang di bahagian kaki dia sehingga berlakunya jangkitan kuman dan akhirnya menyebabkan kematian atas dasar jangkitan kuman tersebut. Walau bagaimanapun dua-dua ni masih di peringkat teori lagi. Dan sebab itulah pada dinasti ke-18 ni kalau kita tengok di Mesir sebagai contoh. Di Mesir sebagai contoh antara tempat-tempat yang banyak tapak-tapak arkeologi yang mengagumkan di dunia ni kita tengok di bahagian selatan Mesir lah di Luzo. 
contoh kalau zaman Ramses II dulu yang dikaitkan dikatakan zaman uh, apa Firaun zaman Nabi Musa tu Ramses II dari tahun berapa 1270 ke lebih kurang tu kalau salah tolong betulkan saya jadi di situ dia ada apa patung-patung ataupun tempat yang disebut sebagai Abu Simbel banyak binaan-binaan pada Ramses II tetapi zaman Firaun yang memerintah dinasti 18 ni dia ada dipanggil lembah raja. Jadi di situlah dimakamkan kesemua Firaun-Firaun dinasti ke-18 yang lebih kurang dalam tu ada makam 62 Firaun. Selain itu ialah pegawai-pegawai tinggi yang pernah bekerja dengan Firaun pada dinasti yang ke-18 dipanggil lembah raja di satu daerah di Mesir yang dinamakan sebagai Luzo. Baik. Itu adalah serba sedikit tentang apa kita berbicara secara umum tentang Fir'aun, sejarah dan kita kaitkan dengan Tutankhamun dan sebagainya. Dan insya Allah mudah-mudahan mungkin di masa ataupun edisi yang lain kita berbicara tentang kisah-kisah Al-Quran menerusi watak-watak yang lain yang pernah dirakamkan oleh Allah Subhanahu SWT. Jadi sebelum kita berakhir, dipersilakan kepada tuan-tuan, pendengar-pendengar sekalian. Jangan lupa tekan butang like, butang share dan yang paling penting tekan butang subscribe. Mudah-mudahan segala amal kerja kita diterima dan dimakbulkan oleh Allah SWT dan menggolongkan kita sebagai manusia-manusia yang beriman Bukan sahaja sewaktu hayat kita di dunia, bahkan membawa keimanan tersebut di hadapan Allah sampai di akhirat kelak. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.